0: Queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Aleluia. Mateus, capítulo 26, versículo 26. Se você já abriu a sua Bíblia, diga assim, Jesus morreu por mim. Se você não abriu a Bíblia ainda, diga por mim também. Mateus 26, 26 diz assim, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo, a seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado o um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Eu costumo falar, vocês já sabem disso, uma grande parte de vocês foi meu aluno no Rema, a matéria aliança de sangue. Eu costumo dizer... Que a morte de Jesus devia ter sido um evento filmado, não era? Imagina se tivesse câmeras, né, Ultra K, aqui na terra, lá no céu e no inferno, no momento da morte. A gente teria registros que ia colocar aquele filme A Paixão de Cristo no chinelo, não é? Irmãos, se você não assistiu esse filme, assista. Essa semana eu coloquei ele para ver e o Pio disse: Você não acha que é muito pesado não para os meninos eu disse nada? Tem que ver. Né? Então, se você acha que aquilo foi pesado Você não tem nem noção, irmãos Aquilo que Jesus sofreu foi muito pior do que o filme consegue relatar Mas, enfim, nós estamos aqui para falar da morte de Jesus e não do filme, ok? Antes de celebrar essa ceia Esse evento aqui de Mateus capítulo 26, versículo 26 Era o anúncio da morte de Jesus E sabe, queridos, ele já sabia que ia morrer Desde que nasceu quando ele começou a ler as profecias, a estudar aquilo que estava escrito a respeito dele, ele já sabia o que ia acontecer. Mas, na noite que ele foi traído, ou que ele ia ser traído, ele sabia que ia morrer no dia seguinte, ele decidiu ter essa refeição, a última refeição com os seus discípulos. Eles estavam celebrando a Páscoa, que era uma festa anual. Eles faziam isso anualmente. Então, Jesus celebra a Páscoa, come o cordeiro, e depois de comer o cordeiro, ele pega o pão e parte. E anuncia aquilo que estava acontecendo, ia acontecer. Aqui era uma celebração, um ritual Para nos mostrar como a gente deveria fazer depois Mas a gente sabe que horas depois não foi um ritual Ele morreu Amém? Ok, então posto isso Vamos para o capítulo 27 de Mateus Só virar uma página aí da sua Bíblia 45 Mateus capítulo 27, versículo 45 Diz assim Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, la o que quer dizer? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, tendo-a embebido de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, afenderam se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Os centuriões os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que passava, e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Aqui, o que está acontecendo? Jesus morre. Irmãos, a Bíblia diz que durante três horas, da hora sexta à hora nona, o sol escureceu. E eu me lembrei de um dia, a Vicky tá aqui, ela vai lembrar, nós estávamos trabalhando aqui de tarde, e de repente, era por volta de três horas da tarde, e ficou quase noite, porque ia chover, caiu uma tempestade, lembra disso? A gente saía, ia na porta e a gente ficou assim, atemorizada, meu Deus, como está escuro. Agora, imagina, era três horas da tarde, o sol escureceu completamente. É por isso que eu digo que deveria ter sido filmado. Mateus 26, Jesus anuncia a morte. Mateus 27, Jesus morre. Agora, olha o que acontece o sol escurece, Jesus é crucificado, fala que Deus o desamparou, depois entrega o seu espírito, você sabe, ele falou várias frases, na, enquanto estava crucificado, uma, de, uma delas foi estar consumado, entregou o seu espírito e morreu. Quando ele morre, o véu que fazia separação entre o santo lugar e o santo dos santos é rasgado de alto até abaixo. Os israelitas sabiam que aquilo significava que o acesso à presença estava liberado. A gente não tinha noção, mas os judeus sabiam. Amém? Depois, todo mundo que está morto ressuscita. Agora imagina as pessoas que tinham perdido pessoas, familiares, entes queridos, vendo aquel, aquilo, aquelas pessoas ressuscitarem. Irmão, o fuzuê foi grande. Por outro lado, as pessoas que seguiam Jesus, que estavam ali, que esperavam que ele fosse salvá-lo de outra maneira... Ao mesmo tempo que estavam maravilhados com tudo o que acontecia, tinha aquele pinguinho de dúvida, mas ele morreu, e agora? Ferrou. No inferno, Satanás e seus demônios celebravam porque tinham finalmente pegado o Filho de Deus. O que eles não sabiam é que estava apenas começando a sua derrota. Eu fico imaginando a festa de Satanás no primeiro dia, quando Jesus entrou no inferno, né? Então, Jesus foi ao inferno, porque ele morreu como pecador, levando sobre si o meu pecado e o seu pecado, e pecador não entra no céu, vai para o inferno. Amém? Não é meu foco, eu não tenho tempo, se você não conhece essa parte da, da Bíblia, faça o remo, você vai aprender sobre isso. E aí, eu imagino a alegria do inferno, irmão, vendo Jesus entrando lá como pecador. Ele não entrou como vencedor. Ele entrou como aquele que estava carregando o nosso pecado. E entenda, deixe-me colocar um equilíbrio. Eu não estou dizendo que Jesus foi pecador. Eu estou dizendo que Ele se fez pecado por nós. E quando Ele assume o nosso pecado, Ele tem que pagar o preço por ele. Amém? No primeiro dia o inferno estava em festa, mas no terceiro dia. Quando o relógio da justificação bateu, irmão, era hora de Jesus sair de lá. Eu imagino a surpresa do diabo e de todos aqueles demônios quando Jesus se levanta, bate aquela poeira fedida do ombro dele, pega as chaves da morte do inferno e sai daquele lugar, não como um pecador, mas como um vencedor. No primeiro dia, estava Deus desse lado aqui no céu, irmãos. E pela primeira vez em toda a eternidade. Esses dias eu estava tentando explicar para o Petros o que era a eternidade. Aí eu falei, filho, olha, a eternidade é uma pessoa que nem tem princípios de dias, nem final do dia. Ele quer dizer que ele não nasce. Aí ele foi nessa linha outro dia e a tia falou que Jesus nasceu. Aí ele disse, mas você não disse que Deus não nasceu? Enfim, eu, depois eu expliquei direitinho para ele, ele conseguiu entender. Mas, irmãos, a gente eu, eu citei esse exemplo porque a nossa mente humana, ela não consegue captar totalmente o, o conceito de eternidade. Mas Deus, por toda a eternidade, nunca, 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 tinha se separado de Jesus Cristo. Mas naquela ocasião, o nosso pecado que estava sobre Ele, fez separação entre Deus e Seu Filho. Ao ponto daquilo arrancar de Jesus, um lamento. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? E você sabe, Deus não tinha desamparado Jesus, mas o nosso pecado fazia separação. Pela primeira vez, Deus se vê separado do seu filho. E eu imagino, irmãos, permita me colocar assim para você entender essa esse quadro todo, que Deus ficou triste por ter ficado separado de Jesus, mas ao terceiro dia, o inferno começou com festa e terminou com tristeza, o céu começou triste, mas terminou com alegria, e eu sei que né, os estudiosos da Bíblia, do hebraico, do grego, Deus não fica triste, irmão, é só uma colocação, para a gente entender, tá bom? No terceiro dia, Através do seu próprio sangue, Jesus sai do inferno. Entra no céu, diante do seu pai, no santo dos santos celestial. É o que a Bíblia diz e diz, pai, não mais Deus. Pai, paguei. Está resolvido. E aí, querido, na terra, a gente vê no terceiro dia, Maria, a porta do sepulcro... Vai lá dentro, o corpo não está lá, mestre, mestre, e olha para o jardineiro e diz, foi você que pegou. Me diga onde você colocou para eu ir lá. Até que Jesus olha para ela e diz, Maria. Ah, queridos, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu já ouvi muito a voz do Espírito Santo falando comigo, mas a voz de Jesus falando o seu nome deve ser uma coisa... Estasiante. e ela disse, Rabi, você não acha que isso deveria ter sido filmado? <risos> deveria. Quero te mostrar o que Paulo fala, e toda vez a gente lê esse texto, né? mas a gente vai ler de novo, 1 Coríntios capítulo 11, abra lá. Versículo 23 Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse Isto é o meu corpo, que é dado por vós. fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o um cálice, dizendo Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beber, diz, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão, e beber, diz o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Vamos parar aqui. Todos nós lemos esse texto, né? pelo menos uma vez no mês. E aqui nós temos o relato de Paulo depois da morte de Jesus. E você sabe, ele recebeu isso aqui, não porque ele viu, mas porque Jesus contou para ele. Amém? Mateus 26, nós temos Jesus anunciando a morte. Mateus 27, nós temos a morte acontecendo. E aqui em 1 Coríntios 11, nós temos Paulo falando pós-morte. E eu queria que você prestasse atenção no versículo 26, que diz assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Lá em Mateus 26, Jesus diz, eu, não, eu nunca mais vou beber este, este cálice até aquele dia da grande ceia. Nós fazemos isso mensalmente, mas ele fez uma vez, e só vai fazer a segunda quando a gente chegar lá. Mas ele disse para a gente fazer isso toda vez, e toda vez que a gente fizesse, fizesse por um motivo, para anunciar a morte. E sabe, irmãos, a gente, você já sabe, você é daqui, você sabe. A gente não celebra um velório, porque Jesus está vivo. Amém? Diga, Jesus está vivo. Amém? Você crê nisso? A Bíblia diz que Ele morreu para a nossa remissão e ressuscitou para a nossa justificação. E porque a gente é tão da fé, que a gente não quer celebrar a tristeza da morte... A gente ignora esse mandamento do verso 26. Você vai fazer isso para anunciar a morte. Porque a gente quer focar na ressurreição. E não tem nada de errado com isso. Mas você não pode fazer uma coisa em detrimento da outra. Amém? Lá em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A gente sabe que essa vida abundante que Jesus nos deu, não nos deu até que ele morresse. Alô? Enquanto ele estava aqui na terra, a Bíblia diz lá em Atos, capítulo 10, versículo 38, por quanto... Ou como Jesus ungiu, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem a todos e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A Bíblia fala que Jesus, enquanto estava aqui na terra, fez o bem a todo mundo, curou todo mundo, ensinou a palavra, mas não tinha ainda... A capacidade, entre aspas, de dar uma vida abundante, porque ele não tinha morrido ainda. Recebemos a sua vida, a própria vida dele, porque ele morreu a nossa morte. Amém. E eu quero só te mostrar alguns aspectos do que a morte fez. Mas, quero que você tenha em mente no seu coração que ele está vivo. Estamos celebrando a sua vida, mas anunciando a sua morte. Amém? Então eu quero que você veja Por que que Paulo diz, em, no versículo 26 Anuncia a morte até que ele venha Por quê? Porque foi a morte que pagou o preço para a gente ter aquilo que a gente precisa Amém? Sabe por que o pecador continua pecador? Porque ele não sabe que Jesus morreu por ele no dia que o pecador se encontra com essa verdade, ele se arrepende. E ele aceita Jesus como Senhor da sua vida. Sim ou não? Não foi assim com você? Foi assim comigo. Quando nós entendemos o tamanho do amor de Deus a, ao ponto de entregar Jesus para morrer no nosso lugar, a gente se rende. Amém? Então, nós anunciamos a morte para o que o pecador saiba. Me parece que são todos de casa hoje. Não tem nenhum pecador aqui. Mas se tivesse, ele hoje de manhã poderia ter a oportunidade, ele teria a oportunidade de conhecer o amor de Deus através da sua morte e confessar a Jesus como seu Senhor. Anunciamos a morte para termos em mente, para nos lembrarmos, para trazer à nossa memória que foi por causa dela que temos o que precisamos. Aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, antes por amor de nós o entregou, porventura, não nos daria juntamente com ele de graça todas as coisas? É por causa da morte que temos tudo o que precisamos. Diga Jesus: morreu, mas está vivo. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, você já está aí, capítulo 15. Versículo 3 e 4 Diz assim Antes de tudo vos entreguei o que também recebi que Cristo, morreu, que Cristo morreu pelos nossos pecados Segundo as escrituras E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia Segundo as escrituras Olha o que Paulo está dizendo Cristo morreu pelos nossos pecados Anunciamos a morte para nos lembrar Que os nossos pecados foram tirados de nós então, toda vez que a tentação vier para vivermos uma vida pecaminosa, olhamos para a morte e nos lembramos. Ele morreu pelo meu pecado, para tirar de mim o meu pecado. Eu não preciso praticar esse pecado, porque ele morreu para me livrar disso. Diga, Jesus morreu pelo meu pecado. Isaías 53, esse aqui você já sabe de como, mas a gente vai ler assim mesmo. Isaías 53, versículo 4 e 5. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Anunciamos a morte para nos lembrar Toda vez que a doença bater na nossa porta, ou que o sintoma insistir em nosso corpo, anunciamos a morte para nos lembrar que ele levou sobre ele. Imagina quando você está com um monte de sacola, mulher, você está com um monte de sacola, de bolsa, coisa pesada, e o seu marido está do seu lado e você entrega para ele levar. A gente sempre faz isso, não é? Se o Pio está levando as bolsas pesadas, as sacolas pesadas. Eu não preciso carregar junto. Porque ele é homem, ele consegue levar. Se Jesus, o nosso Senhor, levou o peso da enfermidade, eu não preciso dividir o peso com ele. Posso sair eu, a Leila e o Pio para fazer compra? Alguma coisa aí para o remo, para a igreja? Se está só nós duas, a gente divide o peso. Não é, lei? Mas se tem o um pio, ele leva sozinho. E por várias vezes eu digo, deixa ler, ele leva. É homem. Então a gente tem que olhar Jesus como aquele homem forte. Ele levou. Ele leva. Eu não preciso segurar a outra alça da sacola. Eu não preciso suportar o sintoma no meu corpo. Eu não preciso aceitar. Porque ele já levou. O peso foi sobre ele. O sintoma foi sobre ele. Eu não preciso fingir de educada e dizer Jesus, deixa eu levar um pouquinho com você. Não, ele levou. Não leva, Jesus. Você pagou. Está tá feito, está resolvido. É por essas coisas que nós anunciamos a morte. Para lembrar que ele morreu, ele me livrou dos meus pecados. Ele me livrou da enfermidade. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, 2 Coríntios 8, 9 diz, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que sendo ricos se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Irmão, você já sabe que Jesus não foi pobre enquanto ele andou aqui na terra. Amém? A religião prega um Jesus coitadinho e pobre. Não, mas a Bíblia fala de um Jesus suprido. Amém? Jesus tinha casa para morar, Jesus tinha dinheiro suficiente para sustentar doze homens. Você já viu como o homem come? Gente, o homem come muito. Às vezes eu fico imaginando meus dois filhos junto com o Pio, os dois na adolescência. Oh, Deus! Ainda bem que é quando dobrar, vai dobrar de novo. Oh, Glória! Jesus sustentava doze marmanjos. E quando ele chamou os a seguir, disse: oh, Não leva nada não, deixa tudo aí. Foram com a roupa do corpo. A gente não vê os discípulos precisando de comida, precisando de roupa, se preocupando com essas coisas. Alô? Agora, na sua morte, ele se fez pobre para nos tornar ricos. Foi a sua morte que garantiu a nossa entrada no céu, amém, gente? Você crê nisso? Quando você morrer, você vai para onde? Vai para o céu, claro, amém, Jesus. Nós cremos tanto nisso que qualquer pessoa que disser o contrário, a gente não acredita, não é? Quando eu morrer, eu vou para o céu, ponto final, está resolvido. Por que, que a gente crê nisso? tão ferrenhamente, porque a gente sabe que foi a morte dele que comprou a nossa entrada lá não é porque a gente acha que é um crente bonzinho demais, a gente sabe que não é né? é por causa da morte dele mas a gente não tem o costume de aplicar a mesma fé que nós aplicamos à entrada nos céus para a cura do nosso corpo físico e para o suprimento das nossas necessidades porque a gente acha que no meio do caminho aí, de alguma forma isso depende da gente a entrada no céu, não, depende totalmente de Jesus. Mas a cura da minha enfermidade depende de mim. Depende. Tu não cura nenhum mosquito, criatura. Se não for por meio dele, usando o nome que está sobre todo o nome. Amém, gente? Amém. É por ele, totalmente por ele. A provisão também. É porque a gente tem o um mau costume de se apoiar na força do nosso braço naquilo que a gente ganha mensalmente, no nosso salário. Mas Deus quer fazer aquilo que é extraordinário, Aquele, aquilo que vai além das nossas forças. Isso diz respeito, irmão, não só a suprimento, à provisão, a dinheiro, diz respeito também à doença. Quando o médico olha na sua cara e diz que não tem jeito, que você vai morrer com aquilo. É aí que a gente não pode se apoiar na força do nosso braço e a gente lembra, ele morreu. Se nós olharmos para o contexto do que Paulo está falando aqui, para dizer, então, segundo aos Coríntios 8 e 9, para dizer que Jesus se fez pobre para nos tornar ricos, Jesus está falando sobre a constância do povo em dar. Então, irmãos, anunciamos a morte para nos lembrarmos que ele Supriu a nossa necessidade Mas não apenas na hora Da nossa necessidade Como o pastor falou aqui Enquanto ministrava dízimos e ofertas A gente tem a conta para pagar amanhã E a gente faz aquela oração de emergência Bora Jesus, me acorde aqui Pelo amor de Deus Meio que pressionando Deus A fazer no nosso tempo Porque a gente não, leva, não vive uma vida de fé A gente não, né? os crentes da Itália Vila Matilda é top, eu sei Mas a gente tem que anunciar a morte e lembrar que ele morreu para me tornar rico também na hora de eu dar. É, você não gosta, não. Se, fosse, se eu estivesse dizendo que Jesus morreu para você ser milionário, você estava correndo. Mas eu estou dizendo que Jesus morreu para você ter muito para dar e você fica assim com essa cara de... A gente só quer ter, irmão. Não, queira dar também. Eu vou dizer de novo o contexto do que Paulo estava falando aqui para a igreja da Macedônia era lembrem da constância, da sinceridade, do seu amor, de um empenho, de pegar junto comigo, sempre dando, mas sempre dando, se lembrando que ele morreu para vos tornar ricos. Então, anunciamos a morte para nos lembrar. Eu tenho entrada franca no céu. Anunciamos a morte para me lembrar. A meu corpo foi curado porque ele levou toda dor, toda enfermidade. Eu não preciso sustentar ou, ou dividir o peso com Ele. E para me lembrar, Ele morreu para me fazer rica. Não somente na hora de, de confessar que eu sou rica para pagar as minhas contas e suprir as minhas necessidades, mas para me lembrar também, eu sou rica, eu posso dar. Mesmo que eu dê todo o dinheiro que eu tenho na minha bolsa, eu não vou ficar sem, porque Ele morreu para me tornar rica. Então o rico nunca está sem dinheiro, irmão Ih, Verusca, mas olha Tem dia que eu, hoje mesmo estou liso Não tem um real na carteira, não importa Existe uma grande diferença entre ser e ter Talvez você não tenha um real hoje na sua carteira Mas você é rico e isso é o que importa Da mesma forma que você pode ter até algum sintoma no seu corpo físico Mas você é curado e é isso que importa o que você é em Cristo está acima do que você tem hoje. Então, o fato de você ser rico está acima do você não ter dinheiro nenhum hoje. O fato de você ser curado está acima de você ter algum sintoma agora. Quando celebramos a ceia na consciência de que ele morreu por estas coisas... Nós podemos extrair poder dessa mesa e resolver aquilo que precisa ser resolvido. Às vezes, muitas vezes, não extraímos poder e tomamos, comemos um pedaço de pão e um pouquinho de suco de uva, e isso é tudo que vivemos no primeiro domingo do mês. Por quê? Porque fazemos de qualquer jeito. A gente vem para a igreja, está aqui, já que você veio de manhã, está pensando no almoço, o que é que eu vou comer depois? Foi exatamente isso que Paulo repreendeu. Vocês se juntam e como todo mundo alvoroçado, com medo de ficar sem, tem gente ficando sem. Bora ter... Vamos pôr uma ordem aqui? Como em casa antes de vir. O que Paulo estava querendo dizer, irmão, fazer ali na igreja de Coríntios, era uma distinção entre aquilo que era a refeição natural em casa e a celebração da ceia. Isso aqui não é para matar a fome, você sabe, né? não mata um pedacinho de pão. Isso aqui não é algo natural. Comer, come em casa, come depois, vai na casa do irmão e come, amém. Mas, isso aqui é para ser feito de forma diferente. Então, nós celebramos a ceia para nos lembrar que tudo está resolvido. Quando ele gritou, está pago, está consumado. Quando ele entrou no Santo dos Santos Celestial e disse, está aqui. E a Bíblia diz: ofereceu de uma vez por todas. Eu vou te dizer o que significa isso que o Escritor aos Hebreus diz. De uma vez por todas. Conta, a gente paga todo mês, não é? Toda vez que a gente fica doente, a gente toma um remédio, ora para cura, vem para o centro de cura. A gente faz as coisas toda vez que for preciso. Mas Jesus resolveu tudo de uma vez por todas. De uma vez por todas. Uma só vez e nunca mais, irmão. Nunca mais ele vai morrer de novo, porque a sua morte foi suficiente para curar essa enfermidade que está afligindo o seu corpo. Para te levar para o céu, independente da sua história, até conhecer Jesus. Para suprir qualquer necessidade que seja, por mais alta que seja. Por mais alta que seja. Eu sei, irmãos... Num público como esse, nós temos níveis diferentes de fé e de vida também, não é? Talvez tenha alguém aqui com dor de cabeça, e crendo para dor de cabeça passar, até está irritando com a minha voz gasguita, né? Aqui que para gritar. Mas, talvez esteja alguém do seu lado sentado, tentando superar um câncer, um tumor. Jesus morreu de uma vez por todas. Para resolver a dor de cabeça e o câncer A AIDS, o Covid Qualquer praga miserável que o diabo inventar Jesus morreu De uma vez por todas Onde está o morte, a tua vitória? Jesus morreu Para a gente não precisar morrer Sabe, irmãos Eu sei que alguns de nós Vamos morrer até ele voltar, não é? Tomara que seja você e não eu Porque eu quero ser arrebatada ah, Brincadeira mas, Paulo disse assim: o viver e o morrer é lucro. Porque a morte, pra, nem a morte pra a gente tem o poder que tem para o povo do mundo, não é? Morreu, pronto, Tô com Jesus. Imagina você morrer agora: morrer e estar tá lá no céu, aí o seu familiar fica aqui orando para você voltar, e Jesus olha para você: e aí? E quer eu quero ficar? Você não ia querer voltar de jeito nenhum, irmão Porque morrer é louco E estar com ele é incomparavelmente melhor O que fez isso em nós? A sua morte Ele morreu para a gente não precisar mais morrer E ainda que o nosso corpo morra A morte para nós não vai ser a morte É profundo, não é? É, só fazendo um rema para entender Ainda que você morra, a morte para você não vai ser morte. Mesmo que morra, viverá. Ai, ai. Ele morreu para te dar entrada no céu. Ele morreu para curar qualquer enfermidade. Ele morreu para suprir toda a sua necessidade. Ele morreu para que você tenha paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por que, que você está ficando sem dormir de noite, irmão? Por que está perdendo a sua paz? Ficando ansioso, pensando como vai ser. Ele morreu para você ter paz. O mínimo que a gente tem que fazer é viver em paz. Por que tão facilmente perdemos a paz? O irmão fala, tronco com a gente, a gente perde a paz. O irmão não olhou para a gente, a gente perde a paz. O marido andou na carne, a gente perde a paz. Às vezes eu vou na cozinha, irmão, quando o Pio faz alguma coisa, respiro fundo e digo, Senhor, não vou permitir isso, tirar minha paz. É uma escolha. Uma vez eu vi mamãe de empregando e ela disse assim, eu escolho se eu deixo o Bud tirar... A minha paz ou não? Aquilo me confrontou. Eu disse, pois se ela pode, eu também posso. Na época eu não era nem casada, lógico, o pastor Bane estava vivo. E ela disse, eu escolho se aquilo que ele faz contra mim vai me afetar ou não. Eu disse, mas olha, gostei. E comecei a aprender a não deixar que aquilo que as pessoas façam entre em mim. Não, irmão, eu não sou uma barata, eu não tenho sangue de barata. Eu sinto as coisas. Mas eu decido, isso não vai me magoar. Isso não vai tirar a minha paz. Isso não vai tirar a minha, a minha alegria. Eu vou te dizer, eu já vivi muito tempo, muito, e eu estou dizendo é muito. Com contas a serem pagas. Crendo a cada dia para pagar, Senhor, aquela coisa de emergência. Pai, tem misericórdia. Amanhã é o dia, Senhor. E sabe, Deus é tão misericordioso que Deus já se manifestou tanto. Sempre eu era suprida. Às vezes não no dia, às vezes dias depois, não tem problema. O que importa é que todas as contas foram pagas. Eu já pude ver, eu provei e vi como Deus é bom. Você está entendendo? Crer funciona, a vida de fé funciona. Mas eu imagino, e, e eu estou contando isso, né? não para me gloriar, entenda, eu, eu fico como Paulo, eu aprendi ter e aprendi não ter. Ter é muito bom, irmão, mas não ter não pode tirar a minha paz. Não ter não pode tirar o sorriso do meu rosto, porque ele morreu. Para me dar alegria, para me dar paz. Eu não vou deixar uma conta atrasada tirar isso de mim. Sabe por quê? Eu vou te dizer, elas sempre vão chegar, mensalmente. Talvez você olhe e veja, mês passado você pagou todas as suas contas. Passou o resto do merlis, não tem problema. As contas estão pagas, amém. E você já fica com aquela mentalidade, meu Deus, tudo de novo. E eu me lembrei do que o pastor Marcelo Carvalho pregou aqui no nosso aniversário da igreja de 15 anos. Ele disse, a gente quer ser feliz, mas tem medo de ser feliz Quando está vivendo um momento de alegria, já pensa E amanhã? Quando eu era criança, adolescente né? E a gente estava rindo em casa Minha mãe sempre dizia isso Vai ter uma raiva grande, está rindo muito Olha a coisa do cão Está rindo à toa, vai ter raiva Está amarrado, vai para lá a gente tem aquele momento de alegria esperando um momento de tristeza. Mas que tal a gente olhar para a cruz e entender que Ele morreu para nos dar alegria? Por que, que você acha que Deus tem prazer na nossa prosperidade? Que Ele gosta de ver a gente alegre. Ou você já viu um, pró um próspero triste? Não, já vi rico triste. Mas próspero triste, não. Está tudo bem você ser alegre. Está tudo bem você não viver doente. Está tudo bem você ser próspero. Está tudo bem, Jesus morreu por isso. Então se acostume. No lugar de se acostumar em pegar outra alça da sacola, se acostume a viver uma vida alegre, sem peso, porque Ele morreu para isso. Diga, Jesus morreu. Para eu ter uma vida plena. Amém? Ele morreu por você. Ele morreu para você. Amém, querido? Amém. Ele está vivo. É porque Ele está vivo que nós estamos aqui. Mas nós precisamos nos lembrar que a sua morte pagou um preço para eu viver uma vida abundante. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu te desse um presente bem caro e você não usasse, eu ia ficar muito chateada porque eu gosto de dar presente, mas eu gosto de ver as pessoas usando o que eu dou se eu te desse um presente bem caro e você não usasse, pode ter certeza, eu não ia te dar mais nada eu sei, parece carnal isso, não é mas... o mínimo que a gente pode fazer para expressar a nossa gratidão a alguém que dá uma coisa bem cara é usar aquilo que aquela pessoa nos deu aquilo que Jesus pagou na cruz a gente nunca poderia pagar. E Ele te deu de graça. Ele me deu de graça. Sabe qual é o mínimo que a gente pode fazer? Viver à altura daquilo que Ele comprou. Em saúde divina. Em suprimento constante. Em alegria. Desfrutando de paz. Não deixando o diabo, irmão, roubar de forma alguma isso de nós. Amém?